0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Ferrero CEO de Innic, y esta semana estoy con Pau Sabría. ¿Qué tal, Pau? Hola. Pau nos, nos presentó, creo, hace eh, cinco o seis años, un amigo en común. Creo que era Jean Badosa, por cierto. Sí. <risa> y, y, y de hecho, bueno, estuvimos coment- hablando a distancia, porque tú vivías en Estados Unidos. Eh, llevas... 12 años, de hecho, viviendo en Nueva York, ¿verdad? Mm, correcto. Eh, en aquel, Yo me acuerdo eh, hace 5 pues, años que pasaba por ahí haciendo una ruta buscando proveedores de Camalún y pasé a verte en un momento que estabas levantando una ronda, eh, estabas ahí en tensión, aunque seguramente para ti no era, <ríe> no era una ronda de tensión, pero sí que vi que estabais ahí a tope en vuestras oficinas muy chulas de Nueva York. Eh, un año después... Leí en el periódico que vendíais la empresa por 130 millones de euros a Monotype. Una una historia espectacular de irte de muy joven a estudiar a Estados Unidos, eh, montar una empresa con compañeros ahí y y acabar vendiendo. Y esa es la historia que que realmente me gustaría contar en el el podcast de de evening porque creo que es es muy, muy interesante y muy relevante para para nuestra audiencia. Entonces, si si empezamos desde el principio, Pau, eh, ¿por, ¿por qué? Eh, decidiste irte a estudiar
0: a Estados Unidos bueno en en mi caso en particular eh, yo nací y crecí en Barcelona Eh, mis padres mi padre es de Barcelona mi madre es argentina eh, y y cuando tenía un año pues se fueron a estudiar con una beca de la casa a Berkeley a la Universidad de California al lado de San Francisco y mi, de hecho mi hermana nació ahí eh, y y bueno siempre yo siempre crecí en un entorno donde donde me hablaron muy bien de lo que es los programas de de graduate school de, de, de Estados Unidos no de, de cómo te tratan y del 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 American Dream no de que se valora la meritocracia y que si uno va y trabaja duro pues pues pueden salir cosas buenas no entonces cuando yo estaba estudié la carrera en Barcelona, yo hice telecos en la UPT, pues, pues siempre existía esa, esa posibilidad ¿no? la posibilidad de ir a estudiar algún tipo de de, de posgrado en, en Estados Unidos Y pero, pero bueno durante la carrera de ingeniería yo no tenía muy claro qué es lo que quería hacer y a mí siempre me ha gustado el concepto este de la opcionalidad de de, de no tener que decidirse por algo y seguir y chutar la la pelota para adelante y entonces entré a trabajar en, 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 en BCG, a una de estas consultoras grandes. Uh-huh. Eh, donde conocí a gente muy lista y donde el programa y la, el patrocinio para ir a estudiar un programa de posgrado en Estados Unidos entra dentro de lo que es el plan de carrera dentro del, de, de la empresa, ¿no? Y a mí eso me pareció como perfecto porque trabajas tres años, luego te pagan un máster y vas a hacer el máster, ¿no? Y así es como yo llegué a Estados Unidos. Yo llegué en el 2008 a Nueva York um, y, y básicamente... Eh, luego decidí no volver a BCG y repagarles el máster, eh, pero 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 así es como llegué.
1: O sea, ¿BCG estudiabas aquí en España? Ahí estudiabas, perdón, ¿trabajabas en, en BCG sí, en España?
0: Sí, 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 sí. Yo estaba en, en la oficina de Barcelona, trabajaba ah, bueno. pues dentro de lo que es el la oficina de, de, de Madrid y Barcelona. Entonces vas a estudiar el máster
1: en Colombia, ¿no?
0: Uh-huh. Correcto.
1: ¿Cómo es la experiencia
0: de, de estudiar? Un, ¿Un MBA? ¿Era un MBA? Era un, un MBA. Eh, a mí, pues el MBA la verdad es 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 que para mí la, la parte donde yo aprendí la mayoría de las cosas de negocio y de, digamos, de, de gestión y todo lo que sería comunicación, presentación, estrategia y demás, incluso finanzas... Eh, yo diría que el 90% de ello lo aprendí sobre todo en BCG. Para mí, BCG España fue lo que fue mi. mi no sé. la learning curve más, más con una pendiente más más agresiva que yo he vivido nunca. Eh, porque yo, pues antes de entrar en BCG no tenía ni idea de nada. Eh, a mí me gustaban las mates y la física, poco más. Eh, y, y, y entonces para cuando ya entré dentro de Columbia, la verdad, pues Columbia el programa como tiene que abarcar y, y adaptarse a lo que sería perfiles y entornos de estudiantes muy distintos, pues pues siempre siempre se aprende de cosas, pero, pero, pero fue digamos que una curva más más pausada. Eh, Aún así, la experiencia es muy buena, es una experiencia que yo recomendaría a mucha gente porque al final es un, es un programa, depende mucho de tu entorno y qué es lo que quieras hacer, ¿no? pero pero sobre todo si te estás planteando un cambio de carrera o un, es un momento en donde uno tiene la oportunidad de, de parar, pensar, sacar la cabeza, mirar y mirar qué opciones hay en, en, en otros sitios. Y en mi caso en particular viniendo de BCG, donde tiene una cultura de trabajo muy, muy, muy fuerte, eh, pues eso tenía mucho valor. Y la segunda parte que también nos ayudó mucho es que pone a mucha gente en, en un sincronismo temporal vital parecido, ¿no? O sea, cuando uno encuentras a mucha gente que está en ese mismo momento que tú, en ese mom- en, en, en ese momento en particular. Y entonces eso alinea muchos caminos de la vida, ¿no? Que a veces eso es, es lo más difícil, ¿no? Cuando uno empieza algo, pues encontrar a alguien que esté en un mismo momento vital y que todo le encaje también a la vez, ¿no? Y entonces eso eso también es una, fue una oportunidad muy grande para nosotros y luego, evidentemente, luego hay detalles burocráticos, pero no menos importantes como, por ejemplo, nos dio eso nos permitió tener una visa, ¿no? Y entrar dentro de lo que sería el, el, la gran rueda de hamster que es el modelo americano. Y luego, eso también nos, y luego Colombia, por fortuna, también nos dio nuestro nuestra primera financiación, ¿no? En Olapic que sin ella, pues, pues no sé si estaríamos aquí hoy. Entonces, um,
1: o sea tú sacaste los tus co ¿no? del máster que no es poco. <risa> ¿no? Que, que como tú dices estaba en un momento parecido los, los otros dos co que tenías eran son vamos españoles ¿no?
0: sí, ¿también? José de Cabo de Madrid y Luis Sanz de, de, de Zaragoza Luis Sanz ahora mismo es el CEO de Carto, que es una empresa de SaaS de, de Madrid y, y José de Cabo ahora está empezando mi segunda, nuestra segunda empresa conmigo
1: ah oh, mira y, y además, eh, fue Colombia que os, di- os dio, dices, la primera financiación para arrancar el proyecto. ¿Eso Correcto. significa que con, e- con ella pudiste pagar el, el máster en sí
0: a BCG? O-, ¿O eso vino no, después? No, no. Yo el máster el lo pagué con una con un crédito de la casa que aún no entiendo cómo me lo, me lo dieron. Eh, pero... Porque
1: barato no es un máster de estos, ¿no? Esto igual cuesta 100.000
0: euros o más. Sí, y un poco más. Eh, (risa) No, 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 para nada barato, ¿no? Yo de hecho empecé... O sea, cuando la gente habla de que empezar a emprender es es caro porque, bueno, tienes que sacar dinero y y tienes que subsistir y demás. Eh, En mi caso yo salí, empecé con un net worth negativo. Eh, pues tenía una deuda de, 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 mucho, de mucho dinero eh, y además nosotros en nuestro caso particular decidimos no cobrar un sueldo por un año y medio después de graduarnos de Colombia entonces estuvimos un año y medio sin sueldo con deuda y viviendo en Nueva York Así que fue eso es que tú tenías, tenías buenos ahorros si no, es imposible no, bueno, la deuda la saqué más grande de lo que era el préstamo Y luego, pues, pues, pues mis padres me ayudaron muchísimo. eh, Y luego que teníamos una vida muy espartana. Yo conseguía vivir en Nueva York, que bueno, que a lo mejor esto parecerá mucho dinero, pero pero para Nueva York no lo es. Son dos mil dólares al mes. Yo vivía en Nueva York en en un apartamentito, compartía una habitación en Chinatown y no salía a comer a ningún restaurante y no ir al cine. Y no es de viaje y no, 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 nada. no Y así uno, pues poco a poco. Y de casa a la oficina y de oficina a casa a comer y dormir. Y así todo el día durante un año y medio. Entonces, si la
1: gente normalmente eh, le cuesta dejar su trabajo eh, en la ciudad, incluso gente muy joven que vive en casa, le cuesta asumir el riesgo de, de empezar una, una compañía e igual comprometer sus fuentes de ingreso en tu caso era o sea tu aversión al riesgo era eh, realmente muy baja es, ¿no? es,
0: es muy normal yo creo que eso también tiene esto viene afectado mucho por lo que son los modelos casi de accounting y mentales que uno tiene no o sea a mí lo que me abrió yo tuve tuve hubo dos, dos puntos dos conversaciones o dos fuentes de información que me hicieron que me lo dejaron muy claro todo, ¿no? Uno fue eh, hay un vídeo por YouTube que no sé qué me pasó de de Jeff Bezos uh-huh. en, donde habla del, del del regret minimization framework en donde básicamente sí. el cómo toma la decisión de, de dejar el, el hedge fund en el que estaba trabajando para ir a para empezar a amazon ¿no? Y básicamente en él explica en donde si uno se pone, en vez de poner y evaluar las opciones que uno tiene por delante en el día de hoy, se pone en 40 años después y mira hacia atrás, intenta minimizar eh, los reproches o los los errores que uno haya cometido, ¿no? uno puede, puede, puede tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y en este caso, cuando yo me ponía, me senté en, y me, me paré de pie en el 2010 en donde pues, el ecosistema de startups en Nueva York empezaba a crecer con un alcalde en la ciudad de Nueva York que promocionaba un montón la, el, el desarrollo económico desde un punto de vista de startups de tecnología en un segundo boom de lo que sería el, el internet 2.0 digamos y, y con dos co-founders con los que nos llevamos muy bien trabajando juntos y una oportunidad que a pesar de que era algo obtusa y, 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 y opaca pues hoy era una oportunidad ¿no? y, y con pues pues ¿qué oportunidades podría llegar a, a o sea el, me iba a ¿Me iba a arrepentir de ese de, esa, de, de haber tirado esa oportunidad? Pues seguramente sí, ¿no? Y entonces eso hizo la decisión muy fácil. Por otro lado, tuve tu, tu, una segunda conversación con un amigo mío de BCG que básicamente él me dijo, dice, mira, ¿cuál es el riesgo real que tienes tú por delante? Tu riesgo real es relativamente bajo porque al final... Bueno, si no mil
1: sale, pavos, ¿no? ¿En no, porque,
0: porque si no te sale bien, ¿no? si no te sale bien qué pasa si lo que no te si no te sale bien tú acabas volviendo a BCG no y vuelves a llamar a la puerta tienes buenas performance reviews en BCG BCG te va a aceptar con los brazos abiertos <ríe> y, y entonces incluso puedes intentar renegociarles el, el, el paquete de la de la de la de, master. del máster del máster con lo cual es un es un riesgo relativo a mente bajo comparado con lo que es el, la opcionalidad de la startup, ¿no? Y entonces, uh-huh. eh, visto así, pues parecía relativamente obvio. Entonces, ¿cómo fue este proceso de, de, de empezar a esbozar lo que sería Olapic? Pic Ola nace de una de una intuición, o sea, realmente éramos unos inconscientes porque 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 empezamos con lo que, con lo que sería una idea muy muy burda en el sentido de nosotros vemos o ap- aparecemos en, en en Estados Unidos en el momento en que el iPhone lleva pues más o menos un año. El iPhone mm-hmm. sale en verano del 2007, nosotros llegamos a Estados Unidos en el verano del 2008, eh, yo paso de tener la BlackBerry BCG a tener un iPhone en el MBA. Dejo mi ThinkPad que tenía de BCG por un por un MacBook Air, eh, y, 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 y nos damos cuenta pues del poder que tiene el iPhone desde un punto de vista de la, de la, de la capacidad de crear fotos. ¿no? Y entonces dentro de esa capacidad pues aparece la oportunidad de crear lo que nosotros creemos es un, un sistema de agregación de fotos ¿no? al principio lo aplicamos a, a consumidores para resolver un problema propio, estamos en el MBA, hacemos viajes en grupo y queremos compartir las fotos después del viaje y eso se complica y entonces intentamos crear una plataforma que nace de eso y con un fin siempre muy presente en lo que sería el equipo fundador de Olapic pues intentamos darle un enfoque muy de, de monetización ¿no? y entonces empezamos en un nicho que es el de las bodas en donde lo que creamos es un sistema de recopilación de fotos una galería eh, productos adicionales de impresión y demás para para recopilar las fotos de la boda y una versión moderna de eso que viene a ser pues lo que antes se hacía, que era dejar cámaras de esas desechables en las mesas de boda, pues en vez de hacer eso, usar lo que era todo la, el auge de los smartphones para recopilar las fotos. Y se lo vendemos a la pareja que se está casando. Y entonces, eh, a partir de ahí, nació la PIC. Y esa es una idea que... O sin sea, nada que, que ver con lo que luego sería, ¿no? Exacto, nada que ver. Y con eso empezamos y tomamos, gracias a esa idea, pues tenemos un proyecto entre manos que decidimos pues aplicar a lo que sería el programa de entrepreneurship dentro de Columbia Business School. Uh-huh. Y pues... Yo he visto un par de
1: proyectos, o como mínimo un par de proyectos, que con la misma intención de ser la, el agregador de fotos de bodas posteriores sí. a, a Olapic. Ajá. Uh-huh. Entiendo que ahí
0: no, no había mercado. No, mercado lo hay. Hay dos hay mil millones de dólares que se gastan en bodas cada año. Lo que pasa es que hay una, una, una insensibilidad al precio que es, que, es, que, es, que es jugosa en el sentido de que nosotros éramos capaces de vender una cuenta premium por 80 dólares cuando es difícil vender 80 dólares a un consumidor por nada en, en Internet. Eh, y, y aún así... Eh, lo que también te das cuenta es que pues los customer acquisition costs pues, los, los, los precios de advertising dentro de esta también están inflacionados por esa misma por esa misma psicología ¿no? y, y, y a ti 80 dólares competir con 80 dólares en fotografía online pues parece que vas a ganar cuando te comparas con otros fo- sistemas de fotografía pero cuando te comparas con el que vende anillos o vende bufetes para, para la boda, pues ya no ya, ya ves que vas a perder ¿no? entonces uh-huh. eh, básicamente acabamos pivotando a un modelo más B2B eh, donde 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 lo que empezaría siendo una estrategia de distribución se transformó volviéndose en el producto base de, de, de Olapic y ahí uh-huh. hicimos un primer un primer pivot en, en octubre del 2010 donde ya nos habíamos graduado habíamos levantado una ronda bueno lo que sería ahora una presemilla eh, de 110 mil dólares de, de, de Columbia y de Business Angels y de, y de, y de amigos básicamente y familiares y y ahí básicamente lo que hacemos es, es pivotar a un modelo donde lo que creamos es la misma intención de recopilar fotos de una audiencia, pero ofrecérselo a, a medios de comunicación como forma de, de, de participación de la audiencia visual, ¿no? lo que sería el equivalente al comentario, pero más gráfico. Y, y esto en base a la, a la visión o la intuición de que internet se está volviendo cada vez más visual menos textual y eh, y bueno pues que las marcas y las y los y, la, y las empresas van a tener que establecer algún tipo de diálogo con su con su con su audiencia con sus consumidores que sea más visual y que sea más más auténtico no
1: no estabais metidos sí. en aquel momento en vídeo, ¿no? Era principalmente no. foto.
0: Sí. sí. Era ah. solo foto en, en aquel momento. Eh, yo creo que la capacidad de sacar vídeo del iPhone ap- debió aparecer en el 2010. Eh, 2010 debía ser cuando empezó, a, que, que dejó a hacer, hacer vídeo. Y, y me acuerdo que en octubre del 2010 aparece Instagram. Y entonces nosotros en verano del 2011, un año después, nos empezamos, nos inventamos lo que sería el eh, la contribución vía hashtag, que el hashtag empieza a salir y empieza a, a tomar tracción en Twitter y nosotros empezamos a usar las, las APIs de, de Instagram y de Twitter para recolectar fotos vía hashtags y empezamos a, a convencer marcas de lo que sería promocionar un hashtag y en aquel entonces el hashtag no sé, uno veía un hashtag el símbolo del hashtag y parecía que era un hacker no ahora uno ve un hashtag en todos los sitios pero en aquel entonces me acuerdo que, 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 que nadie usaba hashtags para promocionar nada, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a convencer marcas para que empiecen a promocionar ese tipo de contenidos. Y básicamente y, lo que hacéis, agregabais
1: toda la gente que había utilizado un hashtag alrededor de una campaña, de una marca, de un producto, correcto. y lo mostrabais en un feed, ¿cómo exactamente? ¿Dentro de la página de la marca?
0: Sí, nosotros creamos una, una pequeña un pequeño widget, eh, y luego una galería, ¿no? En la galería está, digamos, todo el conjunto de fotografías. El widget será como un subapartado de esa galería, como un subálbum, ¿no? Y entonces la idea principal para medios de comunicación es tener, no sé, uno se va a un periódico online, yo que sé, el mundo deportivo y pues tendrá fotos de fútbol tendrá fotos de, de básquet tendrá fotos de la, de la audiencia que va a los partidos del Barça o de los partidos del Madrid o lo que sea ¿no? pero luego estarán las fotos del partido en particular que ha pasado este fin de semana y entonces en la noticia donde se comparte qué es lo que ha pasado en el partido uno también puede ver eh, las fotos de ese partido sacadas desde los usuarios ¿no? y esa es la idea inicial y la idea o sea, inicial... esto es más
1: medios de comunicación,
0: no tanto Correcto. marcas. ¿no? Correcto, nosotros en ese entonces no teníamos marcas. Vale. Entonces pasamos, lanzamos eso en el 2011, en cerca de principios del verano del 2011. Entramos en un, en un. con una serie de pilotos con, en, con varios medios de comunicación. Lanzamos, entramos en un, en un programa de aceleración de startups de Nueva York que se llama Seed pasamos el verano ahí y al salir del del programa de, de, de aceleración pues levantamos o intentamos empezar a levantar nuestra primera ronda de capital semilla y empezamos en septiembre del 2011 y cerraríamos esa ronda en febrero del 2012 y ahí es cuando pues nos pusimos un sueldo, cuando cerramos. Nos habíamos autopuesto el, el, el levantar dinero de inversores profesionales como el checkmark para 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 demostrar que habíamos conseguido convencer a alguien más de que, de que nos merecíamos de que nos merecíamos un sueldo. ¿Por nos qué, Pau, no,
1: no, no os propusisteis, por ejemplo, un contrato con un medio grande? Eh, como milestone para para ponerle un sueldo y y sin embargo expusisteis levantar dinero de inversores
0: bueno yo creo que porque 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 uno uno tiene que como emprendedor yo creo y esto es lo hasta cierto punto yo lo uso ahora también a la hora de invertir como business angel eh, uno mira uno tiene que eh, hay un trade off muy claro ¿no? entre el dinero va a tu bolsillo o hacer que esto tenga éxito y el concepto de extender tu run rate es muy claro ¿no? si yo me pongo un sueldo cojonudo pues luego tendré menos dinero para hacer que esto funcione ¿no? y, y a lo mejor un mejor sueldo para ti mismo impide que puedas contratar a una persona que te es clave para hacer que esto funcione ¿no? y en el fondo aquí no estamos para, para ganar un sueldo sino que estamos para hacer otra cosa entonces, sí, no, pero mi pregunta es: ¿de, de, ¿el cash de sí, sí. dónde sale? ¿no? Claro, y entonces. Levantar, o sea, el cash, conseguir. Yo creo que llegar a generar suficientemente cash como para pagar un sueldo es lo más difícil que he hecho yo en mi vida. ¿no? O sea, de la nada, porque sale de la nada. ¿no? Tú tienes que crear un software que alguien quiere que si alguien te, no solo lo quiere sino que si además quiere pagar por él o sea el software tiene que generar un valor de ese valor una porción pequeña te lo tienes que tienes que ser capaz de capturarlo tienes que ser capaz de cobrarlo y luego eso tiene que sumar lo suficiente como para pagar un sueldo con sus, ta- sus, sus, sus impuestos con todas las cosas no entonces sí, sin embargo y, Pau,
1: esto es lo que han hecho eso tan raro que estás describiendo es lo que han hecho los negocios toda la vida no lo raro correcto, es lo de todo el mundo sí.
0: no 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 correcto entonces cuando nosotros cuando nosotros nos planteamos el, el el llegar hasta ahí o sea nosotros cuando levantamos nuestra ronda así tenemos empleados tenemos revenue tenemos producto tenemos clientes tenemos todo no eh, lo que pasa es que hasta ese punto en particular nosotros teníamos esa obsesión de que si de que preferiríamos no tener ese sueldo para poder contratar a otras personas para poder hacer esto más grande para poder levantar la ronda de capital para poder no y esa es la la prioridad que habíamos puesto qué qué métricas
1: teníais aquel día cuando levantasteis la esta ronda bueno aquel día no fueron cuatro meses no has dicho cuatro o seis meses ¿Qué, ¿Qué teníais? ¿Qué, ¿Qué sustancia teníais en aquel momento para demostrar al Nos, inversor?
0: Nosotros teníamos un producto que funcionaba y que estaba en producción y lo estaban usando un puñado de clientes. Teníamos ingresos. ¿Un, un, pu- un puñado es menos de 20? Sí, teníamos 5 o 10 clientes. Eh, teníamos. Medios un de comunicación, en, ¿no entiendo? Medios de comunicación los medios de comunicación eran potentes o sea, no eran un blog aquí y allá sino que eran sí. eh, medios de comunicación potentes habíamos generado y habíamos cobrado por, por, por licencias por nuestro software con lo cual eh, teníamos una capacidad de venta por así decirlo, habíamos demostrado que, hay, que la gente estaba dispuesta a pagar por ello ¿y ¿y qué más? Y teníamos empleados que se habían juntado a nuestro, a nuestro proyecto, básicamente. ¿Y cuánto levantáis? Y levantamos 825 mil dólares.
1: No en aquel momento, bueno, en Nueva York no, no es tanto dinero, ¿no? Porque ahí los salarios son, son otros.
0: No, no. No, no era mucho dinero. También es verdad que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Eh, en aquel entonces, en el 2012. Bueno, nos empezamos a levantar en 2011, ¿no? Estamos en, en, digamos, en el principio de lo que sería la recuperación de la recesión del 2008, ¿no? Estamos ahí yeah. en, el, en el punto más bajo de esa curva intentando escalar, ¿no? Con lo cual, los mercados de capitales realmente no estaban tan tan optimistas, diría yo, como ahora, ¿no? Eh, así que no es fácil, no es fácil levantar esa ronda. A nosotros nos cuesta seis meses levantarla, eh, se nos cae por la mitad al principio, cuando ya casi estábamos, bueno, estuvimos muy, muy, muy cerca de, de morir. En, en, en enero del 2012 nosotros teníamos tres mil dólares en la cuenta del banco. Extra. Eh, y, y Cabo eh, consiguió cerrar un contrato que nos pagó por adelantado y con eso llegamos a pagar la nómina de, de enero de todos los empleados Uf. excepto nosotros creo que eh, todas las y, startups tienen momentos de eh, estos ¿eh? ese fue <risa> el que estuvimos más cerca de, de, de morir eh, y entonces y ahí pues levantamos los 825 mil dólares eh, y ahí empezamos pues a crear un equipo y hacemos un segundo pivot ¿quién, hace el, ¿quién, quién hace el fundraising de los tres? Bueno, en el fondo los tres lo hacemos de una forma u otra, pero yo soy el que, el que lleva digamos, la parte más de picar piedra del, del fundraising, o sea toda la gestión el, del el CRM, pipeline, todo, el ir, el ir a hacer todos los pitches y demás, y, y perseguir y dar con el martillo todo el rato, pues, pues fue suyo. Yo ¿Y los otros problemas. dos
1: qué hacen
0: en Hola eh, Cabo principalmente ventas y Luis principalmente producto e ingeniería. ¿Y tú fundraising o también yo producto? Yo fundraising y, y, y customer support. Y básicamente, bueno, uno hace un poco de todo, ¿no? O sea, Luis y yo al principio pues estuviéramos, estuvimos contribuyendo en la programación... Eh, a la que hubo un producto pues yo le eché una mano a cabo para vender eh, a la que tuvimos un cliente el primer customer support agent fui yo eh, al final uno se pone el, el sombrero que haga falta para hacer lo que haga falta en ese momento, ¿no? nunca fuimos muy muy creyentes en, en los títulos ¿no? o sea, yeah. nosotros los títulos los asignamos casi por porque nos los pedían los bicis más que una cosa que otra cosa no, ah, a les, les, les encanta
1: eso oye, y en, este, en esta ronda o sea, cuando estabais ahí con 3.000 euros en el banco, ¿tú esto lo compartiste con el, con el fondo en el que estabas en aquel momento levantando tu situación financiera o no? ¿o aguantaste bueno, eh, el tipo?
0: Cuando, cuando uno cuando uno eh, o sea en esa ronda en particular nosotros llegamos a tener dos term sheets en diciembre o en noviembre nos metemos decidimos ir a por una elegimos una de las dos y, y esa al final de la due diligence cuando ya se han terminado todos los contratos legales, cuando estamos a tres días de hacer, de cerrar la ronda se echa para atrás ¿no? y se, se desmorona todo Extra. y entonces, y esto es a mediados de diciembre ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros vamos y hablamos con el de la primera term sheet. <ríe> y dicele, oye, ¿qué, qué queremos <ríe> Evidentemente no es la mejor posición en la que uno se puede encontrar para negociar, ¿no? Pero, pero aún así eh, conseguimos cerrar una ronda y, y que al final es lo que importa, ¿no?
1: ¿Y se echó para atrás posterior a la, a la firma del term sheet o anterior? Posterior. ¡Ostras! Esto es, esto es muy raro, ¿eh? ¿Qué, qué fondo era? Eh, FF, FF Ventures. FF Ventures. No lo he oído nunca, pero lo voy a poner en la lista de, de no llamar. Porque esto es muy, muy peligroso, ¿no? Se Bueno, ellos...
0: Ellos lo que lo que justificaron, como lo justificaron es que dentro de la due diligence habían consultado con sus empresas portfolio y una de las empresas portfolio les había dicho que no que íbamos a ser competitivos en el futuro. Nunca realmente lo fuimos, pero bueno, esa fue fue la excusa y entonces ellos se echaron para atrás.
1: Claro, pero esto es pre-term shit. No no puede ser esto, este proceso post-term shit, ¿no?
0: Bueno, ellos lo que dijeron es que hicieron un deep dive más serio dentro de lo que sería el Pro Roadmap y demás. Y, y sí, o sea, no se podría justificar, pero bueno, yeah. es lo que es.
1: Ya. Yeah. Entonces ahí os pusisteis
0: un sueldo y empezaste a pagar sí. el crédito ya, por fin. Sí, bueno, el crédito, evidentemente, lo estoy pagando cada mes, ¿no? Um, y se sigue, se sigue. Se sigue pagando y se sigue pagando hasta que acabamos vendiendo la PIC y ahí pues repago todo el crédito. Pero. <risa> pero. Pero cada mes sí. Es uno de los. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue el siguiente pivot de Olapic? Levantamos esa ronda SIT en febrero. febrero del 2012 y, y. en. y en verano del 2012. Eh, expandimos nuestro producto o testeamos una nueva línea de negocio que es la de las marcas de e-commerce en donde nosotros usamos la misma tecnología pero adaptada a tiendas de e-commerce donde las fotos son de los productos no de eventos eh, o de noticias y entonces eh, ahí la intención es la de incrementar la tasa de conversión de un e-commerce. Eh, y básicamente se, eh, es parecido a, es una evolución, digamos, de la teoría inicial de, oye, los comentarios, pues es una nueva forma de comentario y demás, que lo serían los ratings y los reviews de las, de los e-commerce, ¿no? Las estrellitas y los comentarios de producto que uno lee. Y la intuición es que si uno ve cómo el producto es en realidad o cómo se ve en otra persona que se parezca más a mí en vez de a un modelo, pues voy a ser más propenso a comprar ¿no? y se confirma en ese verano hacemos un par de pilotos lanzamos un early adopter program y con otra vez con un puñado de clientes marcas de algunas de ellas muy buenas eh, conseguimos demostrar que de forma pues, estadística que, que hay un incremento de conversión ¿no? y eso a nosotros nos abre pues un mundo de posibilidades una porque el modelo de retorno de valor es muy claro y, dos, el modelo de negocio puede escalar con el tamaño de la e-commerce, ¿no? Porque si, si la tasa de conversión incrementa independientemente del tamaño del e-commerce, pues uno puede cobrar más a pesar de que tus costes son parecidos, ¿no?
1: Es, es extremadamente difícil de demostrar esto, ¿eh? O sea, yo me, me gustaría ver cómo lo hicisteis para demostrar eso, ¿no? Porque, claro, no, lo el e-commerce...
0: ¿Ah, Sí. Sí, sí, lo hizo el cliente. Ellos usaron una tecnología de b pusieron la el, el experiencia con o sin o y salió un incremento del 9% de, de incremento de conversión.
1: Y luego, esto lo, lo tra- este success story lo trasladasteis se en toda vuestra web, pues me acuerdo de verlo en aquella época. todo claro. o sea, Me acuerdo el copy de la web era muy enfocado a este 9%, el ROI, el tal, ¿no? Era, era el, el tipo de discurso que teníais en aquel momento.
0: Sí, y eso yo creo que es al principio, ¿no? En esa curva en donde uno tiene que convencer a las marcas de que algo se tiene que hacer, ¿no? Y ahí llega un punto en donde eso se vuelve como la norma, ¿no? Ya, la gente ya no cuestiona que uno tenga que meter ratings and reviews en una página web. Si no los tienes, nadie compra porque nadie se fía. <risa> Entonces, yeah. es eh, hay un punto en donde este, este tipo de tecnologías ya llegan a un nivel de adopción que es difícil sacarlas porque ya, ya o sea, nosotros de hecho, no la PIC inicialmente nuestro producto tenía una, 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 una feature de b testing embedida para poder hacer ya tu propio test y poder hacer todo, ¿no? Pero al final la quitamos porque la gente ya ni lo usaba, porque decía, no, no, no si esto ya es que no me tienes que demostrar nada, ¿no? Eh, también es verdad que nosotros seguíamos cosas bastante simples de intuición, ¿no? O sea, nuestra, lo que nosotros estamos proponiendo Amazon ya lo hacía no Amazon siempre ha tenido fotos de usuarios en las, sí. en las ratings y los reviews y a ver, si Amazon lo tiene, es que funciona, si no no lo tendría ¿no? y entonces tú vas y se lo dices así a la empresa y la empresa va a decir no, 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 es que yo no me lo creo pues pues tampoco
1: ¿y no pasaba que la gente subía auténticas fotos de mierda? Que
0: que había, había un riesgo de hecho había un riesgo, un riesgo muy real de que, de que al final la gente subiera fotos que, 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 que mostraran el producto de forma no positiva, ¿no? Y, y, y de hecho, mis Luis y Cabo eh cuando, cuando estábamos discutiendo sobre si esto teníamos que hacerlo o no. Eh, todavía todavía me lo recuerdo de vez en cuando yo tengo un email así de largo donde básicamente les justifico como esto no va a incrementar la conversión sino que la va a hacer de crecer claramente porque uno va a ver cómo ese producto en realidad y oye, por alguna razón la gente usa modelos no y no la gente normal para, para vender eh, claro. y, y, y como pues yo decía que esta era la, la, la idea más estúpida del planeta y y, y, y no, pues pues estaba equivocado no eh, la verdad es que lo que nos dimos cuenta es que una fotografía no es una opinión sino que es un punto de vista ¿no? y esa, y esa digamos, esa semántica, esa diferencia semántica es, es, es muy importante porque esto no va de encontrar una foto que me diga si me gusta o no me gusta, sino que va de encontrar una foto que a mí me sirva o no me sirva, ¿no? Y si el punto de vista te sirve, si a uno, por ejemplo, si vendes muebles, ¿no? A mí no me sirve que me enseñes el sofá en una mansión si yo no tengo una mansión. Si yo tengo un un, un apartamento de 20 metros cuadrados, yo, a mí lo que me sirve es que me enseñes el, el sofá, entra en un apartamento de 20 metros cuadrados.
1: Ya, yeah, pero todo el mundo... Es, es lo que tú dices, ¿no? La gente utiliza modelos, utiliza imágenes aspiracionales porque la gente se imagina en una mansión. Se gusta, o sea Le gusta imaginarse en una mansión y cuando compra en Ikea, está viendo, está comprando un estilo de vida y tal. Luego si ves en la casa donde va a acabar este mueble metido ahí, eh, hostia, pues igual no es tan aspiracional, igual no me ilusiona tanto.
0: Sí, no, ¿no? Yo creo que lo que nos dimos cuenta nosotros es que de, de, dentro de lo que es el... el... el, el el customer journey el tipo de contenido que necesitas en cada fase es distinto ¿no? Uh-huh. el modelo sirve mucho para crear awareness y branding y una asociación de branding ¿no? te sirve uh-huh. el, los valores aspiracionales quieres crear un tipo de de intención ¿no? pero cuando la gente es es muy pragmática, al final, cuando uno se compra algo, si no le queda bien o no le gusta o no encaja en su casa, no se lo compra, ¿no? Y entonces necesita los dos tipos de contenido. Necesita uno que tenga una aspiración y que capte la atención y que sea llamativo y bla, 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 pero luego necesitas un, otro tipo de contenido en el momento de, de la conversión. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que hasta cierto punto lo que uno de los grandes problemas que estaba pasando en e-commerce es que... Por alguna razón, entendemos muy bien por qué, las marcas estaban rehusando el contenido que usaban en el top of the funnel en el bottom of the funnel. Y nosotros lo que simplemente dijimos es que en el bottom of the funnel a lo mejor otro tipo de contenido sería más útil.
1: ¿Cómo evoluciona eh, Olapic en este nuevo modelo y hasta dónde crece en métricas?
0: Pues nosotros llegamos en 2012... Eh, en verano del 2012 lanzamos ese producto a finales del 2012 en, en septiembre del 2012 vemos el incremento de conversión a finales del 2012 estaríamos facturando alrededor de los 80.000 dólares mensuales uh-huh. de los cuales 10.000 venían del e-commerce y el resto, los 70.000 restantes venían de los medios de comunicación ¿Esto era MRR? Sí. Sí. Y, y, y entonces estaríamos alrededor del millón de dólares anualizados ¿no? de y, uh-huh. y en ese momento decidimos pivotar. ¿no? Decidimos, dice, oye, carguémonos el 70.000 dólares y agarremos los 10.000 estos de aquí abajo, que esto va a crecer como un tiro. Eso es y difícil en ese momento, también, ¿eh? Muy difícil. Sobre todo porque porque esto de los pivots siempre se explican a, a toro pasado y todo queda muy bonito, pero en realidad cuando uno se levanta cada mañana y va andando por la calle, no hay una señal que te diga, oiga, hacia la derecha. <risa> Totalmente. <risa> eh, y entonces, en ese momento decidimos ir a levantar capital, ¿no? Con nuestra nueva historia. Y en esa historia ya picheamos solo la parte de e-commerce, ¿no? Picheamos la historia del... del... del, del, del del media y pues de forma muy comprensible la, la gran mayoría de los VCs a los que picheamos nos dicen que volvamos cuando la parte de e-commerce haya crecido y la otra haya decrecido y cuando hayamos completado ese pivot ¿no? Eh, excepto unos pocos pero lo bueno es que entre entre enero que es que cuando salimos a pichear ¿no? y teníamos el ratio de 7 a 1 ¿no? más o menos eh, hasta que cerramos la ronda que es en verano del 2013 que, levan, que llegamos a levantar 5 millones de dólares en una serie A. Eh, en ese momento, cuando cerramos en julio, creo que fue julio del 2013, eh, en ese momento, en ese mes, teníamos 140.000 de, 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 de MRR y la mitad era, era e-commerce. Entonces, de los... 80, ¿Ah, sí, o sea, de los 10.000 que teníamos habían crecido hasta 70 y los 70 se habían mantenido estables y todo el crecimiento había venido de e ¿no? Y a lo largo de los años, pues eso empezó a crecer. Y en ese en ese, en ese, ese momento, que es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que nuestros unit economics mejoran mucho, ¿no? Eh, nuestro ciclo de ventas se corta en, en dos, eh, nuestro ticket medio se incrementa por dos eh, y, y todo esto yo creo en mi opinión gracias a que nuestra propuesta de valor es mucho más clara y mucho y nuestra forma de crear valor es mucho más eh, entendible y, y demostrable
1: con el discurso básicamente de la mejor de conversión este 9% que sirvió de, de, de case eh, para el e-commerce, enfocándose a marcas grandes. Tampoco eran marcas pequeñas, eran marcas grandes, uh-huh. ¿no? Y con eso se incrementa mucho el ticket. 60.000 euros de MRR en e-commerce, pero en pocos clientes, ¿no? O eran muchos. Había un long
0: tail. Okay. Eh, nosotros nos enfocamos en, eh, en marcas que tendrían a ser grandes. Hacemos un estudio cuál es el cuál es nuestra mejor forma de crecer y decidimos ir a por el enterprise. Um, ahí dedicamos bastante tiempo a pensar esa decisión y, y al final creo que fue la acertada. Y fui, decidimos hacer esto por, por varios motivos. Uno era porque, porque lo que estábamos creando era relativamente novedoso, era algo nuevo, era algo que no necesariamente la, los usuarios estaban pidiendo, ¿no? que es muy distinto a otros mercados en donde uno establece o va a a ofrecer una funcionalidad que ya existe, no esto era algo que había que convencer y hacer mucho mucho advocacy, entonces eh, nos damos cuenta que, que la mejor forma de hacer girar esta vuelta es que el usuario se acostumbre a este tipo de cosas y a crear muchos eh, flagship customers que lo in- que lo pongan y entonces eso va a traer a muchas otras marcas que van y entre todos van a crear muchos usuarios que quieran esto y cuando el usuario vea que esto es mejor que lo que tenía antes va a pedir a la marca que se lo ponga también etcétera 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 ¿no? y entonces decidimos ir a por el Enterprise porque es la mejor forma de hacer este tipo de producto y entonces eh, ganamos empezamos a crecer pues sí yo creo que tendríamos no sé, una veintena de clientes, una cosa así, eh, mm. que nos generaban esos 70 mil dólares de, de, de MRR en, en, en verano del
1: 2000, o 2013. Sea, o sea, vuestro ASP era unos 3,500 eh, o sea, de euros de, de, de MRR, sería unos alrededor
0: de los 50 mil euros de de ASP anual ¿no? sí que seguramente en aquel entonces en aquel entonces era un poco más bajo estaría alrededor de los 30.000 eh, uh-huh. pero pero a lo largo de la historia de la PIC ha estado en torno a, ha ido fluctuando pero pero en torno a los 45 o 50 ¿volvisteis a pivotar? o ya este fue el modelo no, ese ese fue el modelo y la verdad es que crecimos a una velocidad bastante espectacular con lo cual ya nos digamos, nos cogimos a ese a ese a ese, a ese bicho e intentamos no, no soltarlo. Eh, en ese momento sí. cuando levantamos esa ronda nosotros éramos casi cash flow positive. Eh, teníamos alrededor de 30 empleados. Hacia diciembre del 2013 debíamos ser unos 50. Eh, y, y en 2014 a principios de 2014 mi socio Cabo se muda a Londres para, para abrir la oficina europea de Olapic y, y bueno y ahí ya todo es una nebulosa porque es como crecer y crecer y crecer y crecer crecer, 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 crecer hasta que hasta que llega la, la compra de, de Monotype eh,
1: me has dicho que estabais en 140.000 euros de MRR multiplicado por 12 eh, dividido entre 30 empleados, me sale unos 50.000 euros de coste de empleado. Uh-huh. ¿Es, eso en Nueva York es, es
0: razonable? Hoy día no. Eh, nosotros la verdad es que, primero, eh, llevando todo... Nosotros habíamos empezado eh, todo el equipo de ingeniería en, en Argentina, eh, con lo cual, uh-huh. pues, evidentemente los costes serán más reducidos que en, que en Nueva York y la mitad de los empleados debían estar uh, por ahí bueno. um, y, y y luego los sueldos que nosotros llevamos a pagar pues en Estados Unidos pues estaban sí, no eran, no eran súper descabellados eh, para lo que era Nueva York entonces ahora es mucho más caro, ¿no? pero te recuerdo esto era 2013 Tampoco había tantas startups, tampoco había tantas oportunidades, con lo cual, eh... bueno, pues nada. La... ¿Por, es, es... ¿Por qué,
1: qué decidís vosotros ir a Argentina a, a contratar a gente? ¿Es porque tú tienes vínculos con Argentina y conoces a alguien? ¿Algo oportunístico o realmente por un tema de costes os proponéis abrir una oficina en Argentina?
0: No, nosotros empezamos a mirar fuera y dimos con un diseñador, por casualidades de la vida, que, pues resultó ser argentino y le contratamos como freelancer para que nos hiciera, nos ayudara con, con el diseño de Olapic y, y, y bueno en aquel entonces él era un, un, un usuario bastante bastante conocido en Twitter en el Twitter de Argentina y le pedimos si pudiese tuitear que estábamos buscando un full stack engineer y, y bueno eso nos trajo 30 currículums y de ahí contratamos a Sebastián que fue nuestro primer developer estaba trabajando en otra empresa de software empieza a trabajar con nosotros y, y se volvió nuestro VP of Engineering y montó un, una oficina de más de 100 empleados en Argentina con lo cual pues Ostra. fue bastante bien Ostras
1: son cosas también difíciles de replicar ¿eh? Encontrar esta persona que te puede liderar un equipo de 100 personas
0: como primer empleado. Nosotros tuvimos muchísima suerte.
1: ¿Cómo evolucionó? Entonces, eh, ¿creció el modelo? ¿Levantasteis posteriormente otra ronda de 15 millones de euros? eh, Si no me equivoco. con
0: Nosotros nosotros llegamos a un punto en donde, donde hemos levantado la serie A. La serie A básicamente demuestra que nuestro modelo pues pues tiene, tiene patas. Eh, y empezamos a crecer. Nos salen competidores por todos sitios. Y, y seguimos pues dándole más, más madera. Eh, ampliamos a lo largo de 2014-2015. Ampliamos digamos la casuística de uso donde no solo ponemos fotos en, digamos, lo que sería la página de producto del e-commerce, sino que esas fotos luego se pueden usar para, pues, para unidades de publicidad, para campañas de email y demás y lo extendemos, digamos de lo que sería la caso, el caso de uso de un e-commerce a lo que sería un caso de uso más de marketing general y eh, y la verdad pues es que eso nos va, nos va va nos va muy bien y seguimos creciendo, creciendo hacemos la expansión geográfica En 2015 levantamos, en verano 2015 levantamos los 15 millones de Unilever y de Felix Capital. Y y nada, seguimos creciendo. Estamos creciendo a ritmos de 80-90% anual, de una forma relativamente capital efficient. eh, Sobre todo comparado con nuestros competidores y casi no pero pero no profitable no no profitable no no los modelos SaaS, a menos que tengas una distribución sobre todo o sea modelos AS enterprise de creación de mercado nuevo es muy mm. difícil que seas profitable mm-hmm. eh, porque porque lo tienes cuesta arriba todo no tienes que tienes que convencer al mercado de que eso es algo nuevo que necesita ya, eh, hay hay una empresa
1: en tu en tu espacio eh, bueno en tu espacio más o menos eh, Mel Water, me viene en mente. Una, una empresa que escaló de, de cero a más de un billón de, de, de ARR en relativamente poco tiempo. Cero, cero pasta de inversores, ¿eh? O sea, mm-hmm. es totalmente bootstrapped. Son casos, hay, hay pocos casos, ¿eh? efectivamente. Mel eh, y tal, ¿no? Hay casos paradigmáticos. Sí, pero... Pero, pero la pero, mayoría pero, no.
0: Pero Mel Chimp, no lo conozco, pero melchimp Oye, email ha estado aquí durante tiempo y campañas de email las ha habido... O sea, no había que convencer a nadie de que el email era importante. ¿Sabes qué quiero mm-hmm. decir? Eh, nosotros cuando... Yo, nosotros no... El producto... O la PIC no es un producto que la gente estaba pidiendo y estaba buscando. Entonces, hay, yo creo que hay dos tipos de productos. Hay productos que ya tienen un bache asignado y tú vas a desplazar a alguien o vas a desplazar un, una necesidad, pues que está ahí, que hay que solucionarlo de alguna forma. O vas a robar budget de alguien para probar una cosa nueva. Las dos cosas son
1: caras, ¿eh? O sea, yo no diría que... O sea, las dos son caras. Sí, sí. sí. (risa) ¿Quitarle el mercado a otro o crear un mercado? Probablemente crear Eh,
0: un mercado eh, es muy caro, ¿eh? Es muy difícil. eh, Pero pero lo que sí hemos visto es, es gente que se ha pues bueno competidores nuestros que han sido muy a ver no no evidentemente no, no es fácil nada ¿no? pero pero hay hay oportunidades en donde uno hemos visto que se han, han sido capaces de apalancarse en, en los vientos de cola de que uno genera ah. para encontrarle una un una vertical adyacente y oye y ser extremadamente rentables y también hemos visto gente que si te metes en rebufo del, del líder y lo único que haces es cortar costes pues te pegas contra la pared como si ¿no? como porque, porque al final los modelos no engañan ¿no? y los números son los números uh-huh. y entonces no hay nada fácil pero, pero fuimos bastante más capital efficient que el resto ¿no? Um, y siempre eh, eh, intentamos crecer de forma bastante pausada.
1: ¿En qué momento decidís
0: tomar la decisión de vender la compañía? Nos, nos llegan unas cuantas ofertas, eh, de, no, no ofertas, nos llegan algunas como moscardones a revolotear eh, y en principios del 2016 el, el, empieza a haber mucha volatilidad en el interés de, de los bicis. Eh, un, un mes nos quieren dar mucho dinero, otro mes nos dicen que somos lo peor de la historia siguiente mes nos quieren dar más dinero que el mes anterior, siguiente vez dicen que nos, no les gustamos nada etcétera, etcétera, ¿no? y empieza a haber mucha volatilidad en los mercados hay mucha incertidumbre con lo que serían las elecciones en Estados Unidos se habla de burbuja más que de lo que se ha hablado nunca eh, y, y bueno en, en este entorno pues con nuestros socios miramos hacia adentro hacia la PIC y nos damos cuenta que tenemos alrededor de 100 empleados eh, que desde un punto de vista de cash flow pues estamos bien porque lo tenemos muy controlado y tenemos digamos siempre nosotros siempre operamos dentro de un plan donde éramos capaces de llevar el negocio a a rentabilidad dentro de las capacidades del, del balance de caja que teníamos dentro de la empresa eh, y, pero, pero decimos, oye, si vamos a seguir creciendo a, este, a estos ritmos, vamos a tener que levantar capital. Y si hay que explorar una venta, a lo mejor, ahora que tenemos el tipo de interés, pues habría que mirarla o, pues, levantar capital, ¿no? Y establecemos, pues, ese dual track de mirar las dos, las, las dos opciones. Pero, pero la razón principal por la que lo exploramos es esa volatilidad del mercado de VC en donde nosotros percibimos que pues como negocio que desde un punto de vista de cash flow pues era negativo necesitábamos esa financiación y si esa financiación ya no está disponible pues uno tiene que tomar, plantearse otro tipo de de decisiones. Si ninguna de esas dos opciones hubiese sido disponible pues hubiésemos llevado a la empresa rentabilidad y, y ningún problema ¿en, ¿en qué métrica estabas en aquel momento? ¿en qué ARR? Buena pregunta yo creo que deberíamos estar en torno a los cerca de los 10 cerca millones uh-huh. Y debíamos estar creciendo en torno a los 2 o 3 millones por, por trimestre.
1: No está mal. Eh, 10 millones de euros, o sea, cerca de los 10 millones. La compañía se vende por 130 millones de euros.
0: Seis meses después,
1: sí. ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Vais vosotros a buscarles a ellos?
0: ¿O vienen no, ellos? Nos, nos contactan nos contacta Monotype en noviembre. Eh... Por LinkedIn (risa) y y nos nos manda un mensajito. Y y, bueno, yo al principio pues pues, pues lo ignoro, ¿no? Porque pienso quién es Monotype y miro la página web y digo, esto no, no, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Y nosotros veníamos de levantar 15 millones de dólares, Eh, nos vuelven a insistir, Eh, lo ignoro otra vez. y nos insiste una tercera vez y entonces digo, bueno, este chaval pues insiste mucho con lo cual le voy a dar, pues, vamos a hablar 30 minutos y entonces hablan y nos cuentan la historia de Monotype y qué, qué es lo que están buscando y que, cuál es su interés y demás y que quieren cont- entender más de nuestra historia nosotros le explicamos la visión que tenemos, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y demás y, y les decimos que no estamos interesados en vender les decimos que, a pesar de que nos le contamos la historia y les parece muy interesante y demás nosotros decimos que acabamos de levantar capital y que estamos en modo de ejecución y que no y que no nos interesa y, y nada, que ya, ya, ya hablaremos otro día y, y nada, nos, esto debía ser principios del 2016 en torno a marzo, marzo-abril, marzo marzo de 2016, nosotros decidimos comprar una empresa. Nosotros compramos uno de nuestros pseudo competidores, que no es competidor, pero es un como adyacente a nosotros, eh, que, pues, que terminan oyendo muy bien y, y van a cerrar la empresa y, dec- y decidimos comprarlos. Y, y al comprarlos nos vuelven a contactar. Ah, nosotros estuvimos mirando esta empresa, ah, ¿por qué, por qué os, contadnos por qué os la, os la habéis comprado, tal. Y, y nada, nos, entonces tenemos una reunión de producto en San Francisco, porque nos estamos en San Francisco pues mirando esta empresa y que era de ahí y demás. Y, y luego nos intentan convencer de, eh, de ir a ver al, al equipo ejecutivo eh, en Boston. Y... Y nada, ¿no? y entonces dijimos, mira, nosotros solo iremos si eh, nos dais una oferta o un rango de oferta eh, de lo que podría ser una posible compra, porque si no, porque no queremos perder el tiempo. Y entonces eh, ellos nos dicen que si vamos y presentamos al comité de, dire- de dirección, que, 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 que nos darán una oferta si todo va bien. O sea, no pues, se mojan, no os proponen un número. No antes de ir. Y entonces dijimos que eso nos parece adecuado y entonces vamos, Luis y yo, presentamos y al final de la presentación todo el comité de dirección se va excepto el, el SVP de, de Corporate Development y nos dan un número. Y nada, y eso fue pues alrededor de Semana Santa en abril eh, del 2016 y en... Y ahí empezó el bailoteo. <risa> y, y de ese baile, pues acabamos, porque tampoco hicimos nada más. O sea, no fuimos y empezamos a ver si había más compradores ni nada parecido. Eh, llegamos a un punto en donde a nosotros nos pareció que esto era una buena idea. Convencimos y hablamos con el board y discutimos la oportunidad. Y, y en ese entonces, pues la verdad es que tuvimos. Todo el mundo estuvo de, de acuerdo. No, 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 no no, no todo el mundo estuvo de acuerdo. eh, La mitad, el board estaba bastante dividido. Y y una de las cosas que mucha gente no sabe es que cuando uno levanta normalmente los términos de venture capital, el el preferred, todo lo que sería la capa de inversores, de, de accionistas de venture capital, pues pues suele tener veto sobre este tipo de decisiones. Entonces, uh-huh, no, es, claro. no llega... No, no es ni nuestra decisión, ¿no? Si vender o no vender. Si, si los VCs no quieren, no se vende. Entonces, sí, también es verdad
1: que si vosotros no queréis seguir gestionando la compañía, tampoco se gestiona solo
0: Correcto, sola. correcto. Pero bueno, esto es como poner la empresa... Si uno tiene que forzar y tienes accionistas bastante importantes dentro de tu acción y te quieres pelear a ver si quién quiere gestionar la empresa, no es un es un, es un, es un puente al que tienes que estar bastante dispuesto a cruzar, sobre todo porque muchos de estos procesos de compra no terminan en buen puerto. Y si no terminan en buen puerto y lo has forzado, <ríe> ¿no? Pues y luego te quedas y tienes que seguir remando y tienes que pedirle más financiación y demás pues, pues ya no es lo mismo no <risa> Está claro. es, es, es un camino es un camino que es bastante de, un solo, de una sola dirección no y, y, y bueno y es, y es una decisión que no es fácil de tomar y, y entonces decidimos decidimos eh, ahí nuestro nuestro board member, nuestro digamos el, el, el independiente del board, que es Scott Calloway, eh, nos ayuda mucho y a, a digamos a enfocar la decisión, a, a tomar la decisión correcta, en mi opinión, y decidimos vender. Y entonces ahí pues pasa todo el proceso de due diligence y se cierra y se anuncia la adquisición en julio y se acaba cerrando la adquisición en agosto del 2016
1: la última ronda de 15 millones de euros yo imagino que la valoración estaría entre los 60
0: o algo así Eh, fue 45 pre 60 post
1: mira (risa) con lo cual hizo un por dos un poco más de un por dos el el último inversor en un año en un año que no estaba mal aún así no es su vocación, su vocación es ir a más moonshots
0: Correcto. Bueno. Eh, por eso los que dos que habían invertido en la última ronda eran los que se habían opuesto a la venta. Está claro. eh, pero, pero por otro lado, eh, pues también les les fue muy bien, ¿no? Por ejemplo, Felix Capital acaba de levantar un fondo, el tener una distribución a sus LPs tan pronto, pues ya claro. es algo que le permite levantar su segundo fondo de forma más fácil y lo hizo entonces existe existen muchas posibilidades ¿no? Entonces siempre siempre te queda luego la, la con el tiempo acabas de, sabiendo si esto fue una buena decisión o no, ¿no? en nuestro caso fue la buena decisión en, en el caso de, de, de yo creo que ninguno, ni tanto, ni, ni Felix Capital, ni Unilever se arrepienten de haber vendido
1: no y lo que seguro que no existe o no es una buena decisión o al menos la estadística va muy en contra es un VC gestionando la compañía sin founders ¿no? estoy seguro que, que esto sería muy mala decisión O sea al final eh, si estáis de acuerdo y es lo que, lo que tiene sentido creo que el éxito es, es muy bueno eh, en este caso y más estando en 10 millones de euros de, o menos de 10 millones de euros de ARR
0: el eh, múltiplo es espectacular Bueno, en el momento en que entró la oferta ya estábamos bastante por encima de eso, porque como te decía, estábamos creciendo en torno al 30% trimestral. Entonces, Mm. eh, eh, el el múltiplo fue bueno, no fue descabellado en múltiplos comparados, o sea, nada que ver con múltiplos que se han visto más tarde, eh, ni por supuesto ningún múltiplo parecido a los que las cotizadas de hoy en día, ¿no? Pero, pero fue una bueno, muy buena operación. Y sobre todo, sabiendo todo lo que pasó después, desde un punto de vista de entorno, de nuestro sector en particular, pues fue, fue una muy buena decisión por nuestra parte.
1: Monotype es una compañía peculiar, ¿no? Es propietaria de fuentes, de fonts, ¿no? Tipo
0: Arial, ¿no? Sí, es... es Es la empresa que tiene el mayor número de tipografías eh, del mundo. Eh, Tiene, digamos, la propiedad intelectual y tiene varias unidades de negocio. Eh, Desde eh, los drivers que corren en las impresoras para para imprimir la fuente que uno necesita que imprima hasta eh, las tipografías que aparecen en... En, en los coches en los en los displays y los dashboards de los coches eh, en el kindle eh, y evidentemente en el software que usa todo el mundo ¿no? eh, tiene un negocio muy grande de lo que serían las licencias para marcas o sea, si una marca usa una, una tipografía en particular en un logo pues tiene que pagar eh, esto es esto es uno de esos mundos que uno no sabe que existen pero que descubre y, 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 y las leyes de la propiedad intelectual son pues parecidas a las a, a, la, a las de la música ¿no? en el sentido de que oye si alguien usa una marca usa un tono musical para una canción para promocionar su marca y pues pues tiene que pagar ¿no? pues esto es lo mismo eh, y cuánto y, factura con, con estos derechos cuando estaba, eh, es, estaban facturando, más o menos cuando compraron nuestra empresa, estaban facturando alrededor de los 200 y pico millones de dólares anuales. Mm-hmm. Eh, que no está mal teniendo en cuenta que tenían 500 personas de empleados. Eh, está mal. Eh, es Entonces, una empresa vosotros... que, que ha existido desde el siglo XIX. ¡Extra! Es una empresa... Bien, que es, y esa es una de las razones principales por las que nosotros decidimos vender precisamente a Monotype, que es que tiene un, tenía un, un cash flow web operativo brutal, eh, una empresa con, con una resiliencia a las, a las recesiones habidas y por haber brutal, con lo cual pues, creemos que es un buen sitio al que llegar y seguir existiendo no independientemente de los vientos que soplen fuera. ¿Lo fue una vez
1: estuvisteis dentro? Tuvisteis tres años no ahí trabajando después de la venta.
0: Nosotros tuvimos tres años y hubo cosas difíciles de la integración, de de, de lo que es a, trabajar con una empresa muy tradicional que quiere... Crear una transfusión de sangre startupera y ese, ese proceso siempre es difícil. Eh, pero luego también hubo unos vientos de, de cara muy fuertes en, en, en lo que sería nuestro entorno. ¿no? En 2016 gana las elecciones Trump. Eh, luego se descubre pues todo el tema la, la, de Cambridge Analytica Eh, donde se han usado datos de forma sistemática de datos personales en Facebook a través de las APIs y los programas de de marketing de de Facebook para para empresas y eh, el Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg a, a defender su posición y en ese momento Mark Zuckerberg yo diría que el día antes a, a presentarse en el Congreso corta las APIs de los de los principales eh, programas de, 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 para developers eh, nosotros evidentemente sí. dependemos mucho de esas de esas APIs y, y digamos toda la industria entra un poco en barrena ¿no? eso es primer, primer, primer golpe de aviso a navegantes segundo eh, entra en efecto la ley de privacidad de datos de GDPR, en donde eh, pues se crea una, una incertidumbre muy grande desde un punto de vista de para nuestro negocio, ¿no? que trata con, así por describirlo rápido y de y deprisa, eh, con selfies, ¿no? y que hay más personal que un selfie. Y, y, y si ya es difícil hoy en día pues gestionar una página web donde uno le piden que apruebe mil millones de aprobaciones de cookies y leyes de privacidad y demás pues imagínate con los selfies que se su, que se que se contribuyen vía hashtags no ahí los procesos son muy distintos y eso lleva a toda una serie de eventos que hacen que el mercado se contraiga mucho uh, y otra vez, sumado por un tema competitivo muy ferviente, hace que, que, que el negocio pues, no crezca al mismo ritmo que estaba creciendo antes. ¿no? Uh-huh. A la vez, en Monotype que es una empresa que cotiza eh, en, en bolsa o cotizaba en bolsa en, en Estados Unidos entra un activist investor, el mismo activist investor que había estado en Yahoo intentando echar a Marisa Mayer. Y, y, ese, y ese activist investor entra y eh, empieza a meter presión al board para que tome medidas de, de, de llevar a la empresa a los niveles de rentabilidad anteriores que tenían. Con lo cual todos los cambios de crecer en plan startup que teníamos antes se van al garete y es llevarlo todo a profitability. ¿no? Y entonces pasamos de un, de un plan de crecimiento, de añadir alrededor de las 50 personas por trimestre a pues tener que hacer una reestructuración del negocio, ¿no? Porque, porque existe ese tipo de presiones, ¿no? eh, Todo esto pasa en el plazo de un año y medio, ¿no? Entonces nosotros pasamos de... Startup en crecimiento a ah, de la noche a la mañana, startup que está por, par, por medio de otra empresa cotizando en bolsa. No yo participo en en las investor calls, en una cuarta del investor call. Tenemos que poner todos los requisitos financieros de, 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 de estructurar todo este tipo de, de, de los requisitos financieros que, que son necesarios. Darle más zapatilla al negocio creciendo a 50 personas por trimestre Trump gana las elecciones todo esto y entonces todo empieza a explotar a la vez que estamos creciendo así y se mete el activist investor y GDPR y entonces todo esto como que acaba pues agotándonos un poco eh, y acabamos diciendo
1: de salir y y, Pau eh, vosotros ¿Podéis mantener la motivación? O sea, te, ya no estáis en control de vuestra propia compañía. Tenéis una cuenta bancaria que como mínimo por founder ha incrementado en 10, 10, o entre 10 y 20 millones de euros. No te voy a preguntar específicamente, pero haciendo los números rápidos, por ahí estaría. Eh, ¿Cómo contenéis? ¿Cómo conseguís eh, mantener la motivación?
0: Bueno, yo el creo día que a día que intenso que de una startup. Yo, yo creo que. El, si, si si la motivación de, eh, dudo mucho que, que on average ¿no? o así, a grandes números los, los emprendedores que tengan mucho éxito lo han hecho porque querían hacerse muy ricos no mm. y dudo mucho que, eh, que que o sea, si uno quiere hacerse rico emprendedurismo no es la forma más fácil de hacerlo ¿no? directamente o sea estadísticamente es, lo, es de los peores caminos porque la, la tasa de riesgo es extremadamente alta y entonces si tú descuentas los cash flows te sale mucho mejor meterte en otro tipo de negocios ¿no? Entonces no tiene no tiene mucho sentido el hacerlo entonces uno tiene que encontrar uno si hace este tipo decide con su vida hacer este tipo de proyectos es porque disfruta del camino. ¿no? y disfruta de lo que es de lo que uno está haciendo ¿no? en nuestro caso a mí lo que me, 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 me llena es el es el aprender de, de lo que es construir un negocio y, y, y hemos aprendido un montón ¿no? desde lo que es el empezar de cero a crecer venture capital no venture capital profitability profitability vender no vender vender cotizar todo o sea me siento al menos con con, con un derecho a opinar sobre muchas cosas de lo que es el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Porque lo he vivido y porque lo he sufrido eh, y porque mm-hmm. lo he disfrutado. Y entonces, dentro de lo que es este postventa, la vida no se acaba. Ahí hay infinitos momentos extremadamente satisfactorios más allá del, de la cuenta bancaria, ¿no? Y, y, y muchos de ellos, pues, pues pues a uno lo van estirando ¿no? hay otras, hay otras, hay otra, hay otros aspectos que para nosotros nos parecían muy importantes que es que nosotros siempre hemos sido muy transparentes y muy convintet a nuestro equipo, al equipo que nosotros montamos, al, al, al privilegio de, de poder haber contado con ellos para que nos acompañaran en este camino y que nosotros no hubiésemos llegado donde hemos llegado sin ellos y entonces a nosotros el, nos parece bueno, es que no es, no, no es ni una consideración el no buscar el mejor el, el, el mayor bienestar uh-huh. posible para ese equipo. no Incluso yo hoy tengo cada semana varias calls de referencia a muchos de mis empleados, a todos, sin ninguna ni ningún tipo de duda. ¿no? Entonces uh-huh. yo les ayudo siempre y para siempre para todo lo que necesiten. Entonces, eh, si estaba en mi poder el poder asegurar que eso... Eh, Siguiera, que siguiera creciendo y que nuestros empleados crecían dentro de la organización de Monotype gracias a mi influencia, pues será era parte de mi, de mi trabajo posterior.
1: Uh-huh. Última pregunta, Pau, para no, no robarte más tiempo que llevamos ya un rato. Eh, ¿Tú ahora inviertes? ¿Has invertido mucho?
0: Nosotros en con, mis, con mis socios tenemos tenemos dos... Eh, tenemos un, un pequeño vehículo a, tra- a través del cual invertimos um, y ya habremos invertido en, no sé, la vez es que no sé cuántas, pero 20, 30 startups. Um, y ya vamos invirtiendo desde desde 2016 más o menos. Um, y Y sí, invertimos. Toma ¿Cuáles son las stage? top 3?
1: ¿Cuáles son el top 3 de nuestras inversiones? Difícil. ¿El eh, top 3?
0: No uh, es que depende de qué métrica quieras usar. Eh, también hemos invertido ¿Tu criterio? En, eh, también hemos invertido en muy late stage. Entonces, esa es trampa, ¿no? Eh, pero la startup de mi hermano ha ido muy bien. Uh, o está yendo muy bien. Edpuzzle. Eh, edpuzzle.com eh, hay una empresa que... Yo, bueno, a mí me... Yo le tengo mucho cariño eh, que se llama Brava, Brava Fabrics. Eh, uh-huh. que Barbero. Eh, exacto. Eh, que nos... Que, que, que vamos, son unos emprendedores de, de los de verdad. <risa> eh, tenemos... Eh, fuimos fortunados en invertir en Clickers eh, porque bueno, Clickers la idea de Clickers se la di yo a Carlos y Pablo, Carlos era mi compañero de Colombia, Pablo era compañero mío de BCG, los los uní y les dije venga, a correr (risa) eh, ¿qué más? hemos tenido también empresas que no han ido demasiado bien, aunque les ha costado mucho Eh, Sería imposible que no fuera así. ¿eh? Sí, sí. Algo estaríamos haciendo mal si no fuese.
1: Exacto. Oye, Pau, eh, súper interesante tu historia. Me gustaría estar aquí una hora más. Eh, yo creo que daría, tengo mil cosas a preguntarte, eh, pero, pero no quiero alargar mucho más el, el formato. Eh, muchísimas gracias por, por tu experiencia y tu testimonio. Como vosotros. Y bueno, seguiremos invitándote en el futuro, ¿eh? seguro. Seguro que harás Perfecto. muchas más cosas. <risa>